0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge Packers Talk Germany. Diese Woche haben wir Bi-Week und wir haben uns entschlossen, äh, wir haben beschlossen, die Podcasts ein bisschen aufzuteilen. Ähm, heute fangen wir an und besprechen einfach nur mal das Spiel gegen die Panthers nach. Und dafür mit dabei sind mal wieder der Chris. Hallo. Schönen guten Abend. Der Markus. Habe die Ehre. Und Nick, äh, ich bin auch wieder dabei natürlich. Ähm, ja, als allererstes wollen wir natürlich wie immer mal schauen, was unsere Bold Predictions so machen. Das sah diese Woche nicht so gut aus, wobei, ich muss sagen, ich war bei zwei äh, zwei Predictions sehr nah dran. Ähm, also wir hatten... Hast du mich vor zwei Wochen ausgeboot, weil ich noch so <lacht> und
1: du gemeint hast, Miss ist Miss, Miss ist Miss, Miss.
0: Ja, natürlich ist Miss, Miss. Trotzdem fand ich meine, meine Tipps im Vergleich zu den letzten Wochen, wo ich teilweise so zu 100% einfach vorbeigesetzt habe. Fand
1: ich gut, bin stolz auf mich. Ähm, es wird besser. <lacht> Aber, okay, wenn man das dann so nimmt, sind ja eigentlich meine 93 Scrimmage Charts von 150 auch nicht zu so weit weg oder meine 120 Scrimmage fast Maximal Doppelte. von 141 <lacht> auch nicht zu so weit weg. Ist okay. Also, um, oder 26 von die Smith Bros, und ich habe vier getippt, also auch nicht so weit.
2: Und du hast die, die punkte genau richtig, ne? Du hast 8 Punkte-Differenz gehabt. Irgendwie genau. 36-28, glaube ich. Genau. Ja, Winner, würde ich sagen.
1: Also, der Chris <lacht> hat schon gesagt, der Experte zugeschlagen. Mimi. <lacht> mi, 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 mi.
0: Okay, also, ähm, Ergebnis waren 24-16, Markus hat 36-28 getippt, hat 8 Punkte Differenz, richtig sonst nischt.
2: <lacht> um,
0: <lacht> ich habe 41-20 getippt, ich war richtig gut vorbei. Um, Chris mit 27, 23 war so annähernd in der Richtung um, Markus hat getippt, dass McCaffrey klein, weniger als 120 scrimmage macht, da war er vorbei mit 141 und einem Touchdown um, Die Smith Bros, 4 Sacks Also Darius Smith hat zwar gefühlte 5 Millionen Quarterback-Touches und Hits gehabt, aber keinen äh, kein Sack und dazu dann Preston nur 2 Jair und King jeweils eine Interception. Jair hat zwar eine fallen lassen und bei einer zweiten, die er hätte fangen können, ist er ausgerutscht. Aber er hat keine gefangen und King auch nicht. Ähm, Aaron, Jones, Aaron Jones hat keinen einzigen Pass gefangen und dementsprechend auch nur in Anführungszeichen 93 Rushing Yards und keine 150, wie Markus vorher gesagt hat. Und Rogers 400 Yards Passing plus 4 Touchdowns sind 230 Yards Passing und 0 Touchdowns, weil nämlich Aaron Jones alle drei Touchdowns erlaufen hat. Gratulation zu 0 aus 5. That's life. Ich kann damit leben. Du auch nicht? Ich kann mit, ich kann mit, mein, ich kann mit meinen, meinen Bold Predictions auch leben. Ich habe nämlich im Gegensatz zu deinen 5 nur 3 vorbeigehauen. <lacht> wenn du nur drei gemacht hast <lacht> <lacht> äh, Ja, der Burks Ber Pick 6 war offensichtlich daneben. Werden wir gleich uns nochmal drüber unterhalten. Da hat mich nämlich was sehr, sehr gestört. Ähm, Null Sex Panthers war knapp dran, aber wie du schon sagtest, Mrs. Smith, ähm, wenn Billy Turner nicht ein Play zu spät aus der Halbzeit gekommen wäre und da den einen Sack zugelassen hätte, wäre es zumindest eigentlich kein richtiger Sack gewesen, weil dieser zweite Sack ja so ein Scramble von Rogers war, der einfach nur nicht über die Line of Scrimmage gekommen ist. Aber pass
1: auf, Nick, ganz kurz. Um das jetzt quasi für unsere lieben Zuhörer klarzustellen. Wenn der Nick sagt, er hatte einen Miss, aber er war knapp dran, sind es beim 0 6 mit 2-6, äh, äh, was erlaubt worden sind von von unserer O-Line oder wo da immer, weil Rodgers hat. Ich, und ich, finde, also ich finde,
0: wenn ich, wenn ich predikte, dass man gegen die sec technisch beste D-Line oder D-Front der NFL null Sex zulässt, finde ich anderthalb
1: Sex schon ziemlich gut. <lacht> okay. Aber, wenn dann quasi die Smith-Bros, ich sag, wieder vier Sex machen zusammen, und aber dann sie jedes Mal im berührt und vorbeisegeln, wahrscheinlich drei Sechs in dem Spiel selber machen hätte können, ähm, dann ist es natürlich ein Miss, also ein klar, ganz klarer Miss. War ja <lacht> auch von mir. dir.
2: Ich würde sagen, wir nehmen zu den bowl in demnächst noch eine eigene Folge auf, weil das artet immer wieder komplett aus. <lacht> <lacht> wir machen um, eine mit ja, dann habe ich
0: noch äh, vier Running-Back-Touchdowns, äh, sind wir bei drei gelandet. Ähm, Chris hat... Uh, da warnte Adams 100 Yards, die hat er getroffen, aber auch zwei Touchdowns predicted, die er nicht getroffen hat. Uh, der Special Teams Touchdown war dementsprechend auch vorbei und die drei Turnover in der Defense waren leider nur zwei, wobei man dazu sagen muss, Kyle Allen hat nochmal gefummelt, Jair hat die Interception fallen lassen, äh, Christian McCaffrey hat gefummelt, so rum. Um, Jair hat die Interception fallen lassen uh, und hat diese zweite auch nicht gemacht, also war auch keine, keine schlechter Tipps, sagen wir es mal so. Ja, v vielen Dank. N Aber nur Markus ist immer weit vorbei. Das müsste er <lacht> Also für mich ganz
1: ehrlich hat der Chris die Woche gewonnen. so. Punkt. Na dann, danke, Chris danke. ist der, ich der Wochenende. Ich könnte es dir nicht, Nick, ich könnte es dir nicht. Halbwegs
0: nah dran und ein, eine halbe Prediction, richtig. <lacht> so, kommen wir doch direkt, gehen wir, gehen wir doch direkt weiter. Ähm, denke, die Frage, die ich jetzt stelle, ist relativ offensichtlich. Euer Offensive-MVP. Markus, du darfst anfangen.
1: Jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ich habe mir gerade noch einen Pringel im Mund.
2: Dann fang, fang Wenn du ich, an, Chris. Auch raus. <lacht> Relativ offensichtlich. Ähm, dann habe ich bestimmt nicht den, den du denkst. Ich denke mal, du meinst um, 33. Ich habe nämlich der Wante Adams genommen, weil, weil ich mir dachte, dass ihr, ihr Aaron Jones nimmt und ich mal was uh. anderes wollte. <lacht> du auch? Hä, hey, Nein, Wer
0: bei dem Spiel, nicht Aaron Jones nimmt, hat eindeutig die falsche Brille aufgehabt. <lacht>
2: Du hast letzte Woche auch, oder war das vorletzte Woche, nicht Rogers genommen? Und hatte das lag Spiel aber daran, dass das ihr ihn hatte. schon
0: genommen hattet. Ich war nicht ja, der erster okay, dran.
2: <lacht> okay, ich, ich bleibe trotzdem mal bei Adam. <lacht> weil weil Adam es einfach auch ein super Spiel gemacht hat. immer noch leider keinen Touchdown gemacht die Saison.
1: Er aber die die, 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 die für, äh, äh, war ein Difference-Maker mit dem Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Hat die Tiefen gefangen und ähm, war einfach wieder das... Ähm, zuverlässige, die zuverlässige Anspielstation, die man sich im Passing-Game erwartet und die wir auch brauchen. Ja. Und ja, Aaron Jones äh, kann man natürlich in der Kategorie auch nehmen beziehungsweise muss man fast nehmen. Aber ich habe mich jetzt mal für Adams entschieden, einfach weil ich froh bin, dass er wieder da ist und wieder ziemlich fit aussah. Ähm und wollt ihr erst eure Offense machen oder soll ich direkt Defense machen? Nee, also, nee, lass erstmal Markus
0: machen. Markus, okay. dein Offense-MVP, <lacht> komm.
1: Nein, nein, also ganz kurz, ich würde eigentlich mal sagen, wir nehmen einfach Aaron Jones raus aus dem Rennen, Nick, weil eigentlich müssten wir immer die Spieler, die was rausgestochen haben, eigentlich von Haus aus rausnehmen. So, wie eben M. Rogers vor drei Wochen eben.
0: Aber ist das nicht der Sinn eines MVP-Kandidaten?
2: <lacht> Die werden dann gestrichen. Naja, nein, nein, Bei der, bei der Frage
0: nach dem nach wertvollsten MVP. Spieler lässt du den wertvollsten aus der Rechnung
1: raus? Nein, nein weil er ja ungeschlagen bei uns drei sowieso der wertvollste Spieler ist. Weißt du? Man, man könnte ja
2: auch, ein auch einfach vereinbaren, dass alle drei einen unterschiedlichen nehmen und.
1: Na, das machen wir ja sowieso
2: schon. Ja, okay, ja, wem nimmst du Nick?
0: Na, erstmal bist du dran. <lacht> Ich, okay. weiß, ich weiß schon, wen ich nehme, wenn du jetzt Aaron Jones nimmst, nimm ihn einfach. Alles gut.
1: Um, nein, für mich war es eigentlich, um, also nein, ich sag jetzt, jetzt Aaron nicht Jones, Jimmy. Ich weiß, ich, nein, ich weiß, ich weiß, wem du nimmst. Nämlich, deswegen sage ich jetzt wirklich Aaron Jones. Für mich war es wirklich Aaron Jones, weil die hey Leute einfach der Typ, wie die Brechstange. Er kanns flink, er kann One Cut, er kann Outside, er kann über die Edge laufen, er macht die Dives, er macht alles. Es ist ein Every Down Back. Und da kann sich ein CMC auch ein bisschen festhalten, wenn wir einen Aaron Jones haben. Also da wird CMC ja zu Recht gehypt, ja klar, weil äh, ich habe ja noch auch in Fantasy-Team, in einem zumindest von der 8. Und ähm, Aaron Jones habe ich im keinen. Shame on me. Ich hätte im Draft, glaube ich, kommen, beide. ich in, in, ja, einem in einem Team. Ja. Ich habe dafür Delvin Cook und CMC. Also. Blah, Vikings. <lacht> ja, wieder Bla Vikings, ja. Wurscht. Delvin Cook rettet mir meine Fantasy-Season. Also meine Running Backs überhaupt. Wurscht auf jeden Fall, Aaron Jones macht einfach alles am Feld. Also der, wenn er keine Routen läuft, wenn er nicht gerade mal einen kleinen Edge-Run macht, einen Outside-Run macht, einen Inside-Zone-Run macht eben, oder einfach mal rein in der Endzone und sich für nichts zu so schade ist, für keinen Millimeter zu so schade ist, macht er dann einfach die Blocking-Arbeit und schützt Aaron Rodgers. Also ja, viel zu unterschätzt Aaron Jones von vielen Seiten, glaube ich, und einfach Top-Spieler und MVP verdient. Und wir würden wahrscheinlich alle drei Aaron Jones sagen, wenn wir nicht gesagt haben, wir würden andere nehmen, jeder. So.
0: Ja, dem kann ich zustimmen. Ähm, ich komme gleich nochmal auf Aaron Jones zurück und kann da nochmal zwei, weiß, drei zwei drei Statistiken zu erzählen, die sehr interessant sind. Ich persönlich darf, darf würde ich jetzt äh, Alan Lazar nehmen. Oh, den hätte
1: ich auch fast genommen.
0: Weil mir Lazar sehr gut gefallen hat. Äh, klar, er hatte den einen Drop, in Anführungszeichen, wo er nur durch den Boden dann den Ball gefangen hat. Ähm, den hätte er meiner Meinung nach fangen müssen. Aber dafür hatte er sonst den einen wichtigen bei Dritter und Lang und so. Also er hat schon hat relativ gut gespielt, hat vor allem auch richtig gut geblockt bei zwei, drei Spielzügen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat äh, für unsere Running Backs. Ähm, ja, nach nach Aaron Jones und Devante Adams war meiner Meinung nach Lazar ein Spieler, den man dann direkt danach nehmen kann.
1: Ich hätte mir fast gedacht, Nick, dass ja. du sogar Chase Danberger sagst.
0: Ich habe über Sternberger nachgedacht, weil er mir richtig <lacht> gut gefallen hat, aber ich kann jetzt schlecht hier einen Spieler reinsetzen, der keinen einzigen Catch hat.
1: <lacht> aber seine Blocking-Arbeit war wirklich aber top. Ja. Also, also Sternberg hat,
0: Sternberger hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
1: Ja. Nein, aber Alan Saar, wollte ich ja noch mal dazu sagen, das ist ja das Geile bei Alan Saar, er hat sich einfach das Vertrauen von Aaron Rodgers einfach, wie auch immer, erobert. Aber verdient. Das, ja, eh verdient eben, aber also für mich ist es eigentlich unser WE2. Ja, In ist er ist ja. In den letzten Wochen irgendwie
0: jetzt irgendwie ist er zurückgegangen. Äh, irgendwie? Mo Momentan macht er genau das. also
1: Ja, eh, ja, eh. Ich sage, er verdient eben. Ja.
0: Also ich sehe ja. gerade, ich habe gerade äh, einen Tweet gefunden von Ben Fennel ähm, zu Sternberger, der bei der langen Bombe auf Devante Adams nach rechts äh, einfach mal one-on-one -on -one mit Brian Burns gespielt hat und den einfach mal zerstört hat. Ähm, das war war's. Normal. Schon. Hm.
1: Also ganz ehrlich, also eine kurze eine Prediction für nächstes Jahr, ich würde mir wünschen für nächstes Jahr Mercedes Lewis, Robert Tonyan und eben Chase Stenberger und Jimmy graham karten, ja. weil der Space Money, glaube ich, vorher schon gesagt, ist ja dann ziemlich klein, nämlich nur mit einer oder zwei Mille oder so.
2: Ja, ist ja auch das wahrscheinlichste Szenario, würde ich sagen. Naja, ja. das war ja von Anfang an ein Two-Year-Contract eigentlich. Ja, eben. Ey. Gut. Nick, fang du mal mit, der Defense, mit deinem Defense MVP an, dann können wir die Reihenfolge umdrehen und, nicht Uff, und dann, das dann müssen wird, wir uns anpassen. Das
0: ist nicht fair, da habe ich nicht mit gerechnet. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich dann flexen auf die, die ihr nicht nehmt. Ähm, schwierig. Sind so ein paar in der Auswahl. Also meine Top 2 wären, glaube ich, ähm, zum einen Seismus. In Top 3 sind Z-Smith und Preston Smith, die beide richtig gute Arbeit geleistet haben. Aber wen ich heute mal rausheben will, weil er einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass wir CMC halbwegs gut unter Kontrolle hatten, auch wenn er 140 scrimmage shots gemacht hat, ist Kenny Clark, der in der D-Line oh richtig, richtig gut gespielt hat. Hat ein richtiges Bounceback game also wirklich haben mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Letzte Woche haben wir ihn noch kritisiert, ein bisschen. Direkt zurückgeschlagen ja. und vor Aber allem. Imo ja.
1: Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
2: Okay, <lacht> dann mache ich zuerst. Ich wollte nur kurz sagen: Im letzten Drive, das war wirklich krank. Ich habe das auf Tape nochmal angeguckt. Das ist mir im Spiel gar nicht so aufgefallen. Da sind sie und Clark komplett eskaliert. Jeden Snap hatte, ähm, hatte Alan die beiden im Gesicht hängen. Das war wirklich komplett heftig. Da hat Clark mit Paradise gemacht, was er wollte. Also im letzten Drive, im letzten Viertel generell war Clark ich auf einmal als wäre der komplett ausgewechselt. Das Spiel war, war vorher auch okay, vor allem gegen den Run gut, aber im letzten Viertel war auf einmal unfassbar, was der im Passrush gemacht hat.
1: Ja, vielleicht den Cooldown von der Frozen Tundra. Es hat geschneit, vielleicht hat er sich gefreut, vielleicht wollte er auch einen Schneeengel machen. Vielleicht wollte er eben einen einmal Recover Touchdown machen und dann Schneeengel in der Endzone machen, vielleicht war es irgendwie <lacht> so. Gut vielleicht. möglich. Ja, weiß ja, vielleicht war es wirklich das Wetter, es das, ist das kälter, es dachte ihm einfach mehr. Es also ist schon angenehm frisch eben, man schwitzt nicht so viel. Wenn man mehr Kilos auf den Hüften hat, so wie ich eben, weiß man das, wenn es kühler ist, ist es angenehmer. <lacht> Wird der Körper besser gekühlt und steigt auch die Leistung vielleicht, I don't know. Ja, soll ich meinen Pick machen oder macht der Nick? Ich hab doch schon. <lacht> <lacht> ach, ach. <lacht> mach einfach, Markus, mach ja. einfach. Okay, okay. Um, ja offensichtlich wäre eigentlich wieder sie für mich. Auch wenn ich in letzter Woche schon gesagt habe und auch dann quasi mit Chris dann d'accord gestanden bin. Ähm, oder was vorletzte Woche, I don't know. Aber das kann man einfach nicht, nicht erwähnen eigentlich. Wie Nick schon gesagt hat, in die Top 3 auf jeden Fall und auch für mich in der Top 1 Position, weil ähm, ich glaube es waren, Pro Football Focus hat gesagt, es sind 12 Pressures gewesen. Ich glaube, ESPN hat gesagt, es sind 14 Pressures gewesen, irgendwie so. Also der Pressure was real. Er war immer dran. Und Kyle Allen ist halt einfach ein bisschen so ein, ein, bisschen ein, 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 ein Glitchy, sage ich einmal, Quarterback, den kannst du nicht so leicht um, er ist irgendwie dünn, er ist irgendwie agil. Um, ja.
0: Scheiße, Aber ich, glaube er, war, ich glaube, er war viermal oder so, also ich glaube, ich, ich erinnere mich jetzt gerade spontan an vier, vier Szenen, wo er dran ist, wo er eigentlich schon fast einen Arm um ihn drum gelegt hat. Und ihn trotzdem noch verliert, das darf dir eigentlich nicht passieren. Also wenn ja, du so, so stark an einem Quarterback dran bist, dann muss der auf dem Boden liegen, ganz, ganz sicher. Und zweimal ja, sind ja auch ein bisschen größere Plays dabei rausgekommen.
2: Ja, ich habe sogar okay. fünf gezählt eben.
1: Ja, na, was ich noch sagen wollte, das hat, hat ein bisschen erinnert an die Clay Matthews Zeiten. Ja. Wie einfach der <lacht> immer wieder an der Hüfte mit der Händen dran ist und sein Hinterteil überholt ihn auf einmal weil einfach so, so schnell dran ist quasi, aber der Quarterback dann quasi nur einen kleinen, so einen halben Jahr nach links oder rechts macht und Clem Matthews gerade mal mit den Händen an den Hüften ist und auf einmal siehst du nur, wie sein Hintern bzw. seine Füße ihm selber überholen und hinter dem Quarterback sind auf einmal und er im Boden liegt und der Quarterback wirft den Ball oder rennt halt selber. ich habe ich so ein bisschen so, meine, so kleine Flashbacks szenen Trotzdem ich fand, ihn, ich, fand ihn, ich fand ihn trotzdem stark. Ich fand ihn überhaupt, also für mich MVP war auch die letzten Drives von der Defense. Ja. Also das war quasi eine komplette D-Train-MVP-Leistung quasi dann mit, mit den Strafen sogar, wo wir dann noch einmal die Versuche gehabt haben, die D-Panthers zu stoppen. Also das war für mich dann quasi wirklich, was ich sage, okay, Hut ab. Coole Leistung. Also sie und quasi in Klammer noch unser D-Train-Gesamt eben für die letzten sechs Spielzüge waren das eigentlich. Du kannst oder oder nicht,
0: ein wenn der Defensive-MVP gewählt wird, die komplette D nehmen...
1: Nee, nein, 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 nein. Ich sag, ich sag für die letzten 6, 7 Snaps, was es waren dann. Okay. Noch einmal quasi in Klammer quasi noch als Top 2 die, die ganze D-Train. Einfach für hm. diese
2: 6, 7 Spielzüge. Ganzes Team einfach. <lacht> Nur Chris, <lacht> ja. Chris, deine Auswahl. Ja, meine Top 3 waren eure beiden und der, den ich dann jetzt nehmen werde. Und das ist Adrian Amos. Der. In Coverage zwar ein, zwei oder zwei, dreimal gegen Graham ein bisschen. Ja, verkackt hat er eigentlich. Ja, du meinst gegen Olsen? Ja, äh, gegen Olsen. Ja, gegen Graham hätte er wahrscheinlich nicht verloren. Egal. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> gegen Olsen ähm, einen Pass abgegeben hat. Ähm, die Coverage war da aber gar nicht so schlecht. Also es waren einfach gute Bälle von Allen und gute Catches von Olsen. Und Amos hat mir in der ersten Halbzeit vor allem gegen den Laufen mega gut gefallen. Dann hatte Amos das Tipp zur Interception von Tramon ähm, in der Endzone, den er eigentlich auch hätte picken können oder müssen. Trotzdem hat er ja, halt war den halt quasi
0: können. sein Play. Also. Eben, ja.
2: Und dann hat er noch die two conversion von den Panthers deflected. Deshalb habe ich Amos genommen. Und ich glaube, ich hätte Amos sogar auch genommen, wenn ihr Clark und sie nicht genommen hättet. Wären aber auf jeden Fall auch glaub, meine Top 3 also Amos
0: wäre bei mir, glaube ich, an 4 noch halt hinter meiner Top 3 gewesen.
2: Wäre bei dir noch
0: Ja, Preston, vor? Preston Smith halt, der ah, Preston, die 2 Sex okay. gemacht hat und noch sonst ganz gut gespielt hat. Ja, Preston Smith wäre auch bei mir noch ganz oben im Kurs gewesen. Gut.
1: Ja, sollten wir noch ganz kurz erwähnen, äh, die Wette von sie und von Preston Smith, wer zuerst 10 Sex hat die Season, ähm, kauft der Defense ein schönes Geschenk. Preston Smith hat es geschafft und er kauft der ganzen Defense jetzt Rolex-Uhren. <lacht> auch nett. Na, wenn man sonst zu viel Geld hat. Ja, also, wenn ich so viel Geld verdiene wie die beiden, würde ich das auch machen. Kriegen wir dann auch welche? <lacht> ja, wir könnten fragen. So, hey, Wir machen jede Woche einen Podcast. <lacht> ähm, kriegen wir auch Rolex-Uhren? <lacht> So,
0: ähm, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen mal ein bisschen Inhalt hier reinbringen, ähm, weil so, so viel haben wir noch nicht erzählt, außer uns gegenseitig übereinander lustig gemacht. Ähm, und zwar äh, gibt es ein paar schöne Sachen zu wissen. Ich habe ja vorher schon gesagt, zu Aaron Jones gibt's es was. Äh, Aaron Jones ist mit seinen jetzt 14 Rushing Touch äh, 14 Scrimmage Touchdowns NFL-Leader zusammen mit Christian McCaffrey, die haben beide 14. Um, er hat elf Rushing-Touchdowns, damit ist er ebenfalls Leader der NFL. Und dazu halt noch seine drei Receiving-Touchdowns, was einfach enorm gute Werte sind. Und ich denke, dass äh, die Aussage von Aaron Rodgers nach dem Spiel, dass Aaron Jones hier durchaus in einer ähnlichen äh, Position ist wie Christian McCaffrey, um, um den MVP-Status mitzuspielen, definitiv nicht übertrieben ist finde ich schon, zumindest in die Diskussion sollte er mit reingenommen werden,
1: meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so. Mindestens Pro Ball, also All-Pro-First-Team, mindestens. Und ja, MVP sowieso.
0: Also man muss wenn dazu ich, sagen, offensive ähm, hier vielleicht. man muss dazu sagen, dass äh, er sich die, den ersten Platz mit Christian McCaffrey teilt, der dieselben Statistiken aber in einem Game weniger gemacht hat. Also der, die hatten schon eine Bio Week und haben er hat erst neun Spiele durch, das ändert aber nichts daran, dass Aaron Jones einfach eine geile Leistung gebracht hat.
2: Auf jeden Fall. Ähm, für mich halt most valuable ist McCaffrey halt irgendwie noch vor Jones, finde ich, weil McCaffrey halt die Panthers-Offense ist und unsere Offense halt nicht nur aus Aaron Jones besteht. So. Also es im ist MVP schwer, den
0: MVP für dich alleine zu gewinnen, wenn du mit Aaron Rodgers und Devonta Edison richtig, im Team bist. ja. genau. Das stimmt. Ja. Und CFC ja. macht das Ganze halt mit einem Backup-Quarterback, darf man nicht vergessen. Ja, <lacht> die Totenstile wieder. Ähm, Apropos Quarterback, ähm, Aaron Rodgers steht diese Saison bei 17 Passing-Touchdowns zu zwei Interceptions. Beide Interceptions, beziehungsweise eine hat er reingeworfen, eine andere war auch wieder so ein Tippding, die, die dem ja. Receiver gehörte. 2.718 Yards, 64,8% Completion Percentage, 102,7 Passer Rating über diese Sorge rechnet. Ähm, dazu ein Top-Anführer, 8 und 2, einfach nur geil.
1: Ja. Also auch wenn er die Touchdowns jetzt nicht geworfen hat bei dem Spiel und Aaron Jones ja alle rein gelaufen ist, ja, Aaron Rodgers ist Aaron Rodgers, also ja. Also ich würde gerne Aaron Rodgers coachen als, als, als Head Coach. <lacht> also, also als Headcoach.
2: Ja. Das Ding ist halt, Rogers macht, das war ja auch in den zwei Down-Seasons, wenn man das so nennen kann, die letzten zwei Jahre immer noch gut, dass Rogers einfach super auf den Ball aufpasst und wenig Interceptions wirft, aber dieses Jahr sind halt auch einfach wieder die, die Touchdowns mehr, sollte jetzt in der Saison wahrscheinlich auch wieder über 30 kommen, wenn es normal weitergeht. Und dann sieht die Statline von Rogers halt echt wieder sehr überragend aus und je nachdem, wie die Packers rausgehen, halt auch im sehr engen MVP-Kreis, wir werden sehen.
1: Jo, wollen wir da ähm, wollen wir wollen wir da ein paar Positionen durchgehen von der von der Offense? Äh, ja, wir
0: haben ja vieles schon abgearbeitet. Ähm, Jimmy Graham hat ein erstaunlich gutes Spiel gemacht. Ähm, trotzdem Pff. nicht grandios, aber hat er da seine zwei drei guten Catches mit Jahres Aftercatch und so. Also war ganz gut dabei. Allgemein haben dann auch ähm, unsere anderen Wide Receiver wieder ein bisschen mal was gefangen. Kummerow hat zwei gefangen, Allison hat drei gefangen. Gut, die drei äh, Catches und Allison waren dann auch nur für sechs Yards, aber äh, es waren Catches da, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, war doch schon wieder ein bisschen schöner. Nur MVS hat diesmal leider nichts gefangen. Wurde aber, glaube ich, auch nur einmal tief, tief angespielt bei einer quasi uncatchable Route. Ja, und sogar der Nivitale hat einen Pass bekommen Auch wenn er den nicht gefangen hat Beziehungsweise ich glaube, der war, äh, war ein Throwaway Aber es ging, er steht im Statsheet drin Was ja mehr ist als die letzten Wochen
1: Ja, das war das, wo er ihn weggeworfen hat Den hat Jack Nein, Thompson
2: aber fast noch intercepted.
0: Ach stimmt, das der war ja. der, wo, wo Aaron Rodgers den so ganz komisch weggeworfen hat Ich erinnere mich Ja, genau genau.
2: Ja, Right Receiver, wir haben ja eben schon über Adams geredet Über Lazar haben wir auch schon geredet
0: was man ansprechen muss, denke ich, ist, ähm, äh, David Bakhtiari, der echt, eine. ja, das ist halt genau wie, wie wir eben schon über Rogers geredet haben. Der ist auch in seiner Down-Saison jetzt noch richtig gut. Aber das ist schon, was der leistet, ist momentan eigentlich nicht auf seinem Niveau. Also, viele Strafen, hat auch wieder einen Quarterback-Hit zugelassen, einen relativ dicken, ähm, ja, glaube ich auch ein Throwaway war, also wo er dann auch sonst ein Zack bekommen hätte. Uch. Come on, da genau. geht mehr. Da geht einfach mehr.
2: Ja. Ja, Bakhtiari spielt halt immer noch auf Pro-Level, würde ich sagen, aber. Ja, das nicht. Das, das finde ich nicht. Finde ich schon, aber sein Anspruch so ist und sollte halt nach den letzten Jahren halt fast schon All Pro-Level sein. Und das reicht halt auf gar keinen Fall. Pro Bowl kann man drüber streiten. Ja, wobei man dazu ja sagen muss,
0: dass er letztes Jahr All-Pro war, aber trotzdem nicht im Pro Bowl. Weil ja,
2: Pro Bowl ja, Votings Pro -Bow bescheuert sind. Pro Bowl ist eh so eine Sache, aber erstmal so ein bisschen, wenn man das so abstufen kann. All-Pro, Pro Bowl und dann halt nichts. Ja. Ich fand Bakhtiahu nicht so schlimm, wie er gemacht wurde in dem Spiel, aber war auf jeden Fall der schlechteste Teil unserer O-Line, die insgesamt gegen den besten Pass Rush zumindest was Sex angeht in der NFL schon einen guten Job gemacht hat keinen sehr guten aber einen guten Job in Pass Pro ähm, ja, nur ja der hat ich da hat
0: Billy Turner glaube ich noch was mitzureden <lacht> äh, im schlechtesten der fünf ähm, der hat mir nicht ganz so gut gefallen ja aber, natürlich den ein Sack. ne ähm, ja also, das ist halt wirklich was was mich geärgert hat dass er da aus der Halbzeit kommt und einfach aufhört, hört einfach auf seinen Spieler zu blocken ja. der ist quasi one on one mit seinem gegenspieler und geht weg Alle also, also er hat irgendwie ich glaube der war plan ein
2: halbes double -Team.
0: der plan linsley war dass er zusammen mit linsley jemanden doublet linsley genau. hat dann aber einen Rush, ich glaube einen blitz gehabt und dann hat er seinen eigenen gehabt und anstatt den zu den zu äh, blocken versucht er dann nach außen brian Bulaga zu helfen dann ist halt einfach ein dickes loch da ja genau. also das, das war, so ein bisschen war einfach war einfach nicht gut ja ähm, aber sonst, äh, Corey Lindsley hat mir allgemein relativ gut gefallen. Und auch Jenkins, trotz der einen Strafe, die er wieder kassiert hat, hat mir auch, war auch sehr gut, finde ich. Und Bulaga nach dem charter spiel war auch wieder ein dickes, dickes genau, und äh, upgrade. Hat auch ein Bounce-Back-Gang gehabt.
1: Ja, ja ich wollte nur dazu sagen, also um kurz vorzugreifen, eigentlich zum Preview nächste Woche, für nächste Woche, ähm, beide müssen auf jeden Fall eine Schiebe drauflegen gegen die 49ers Defense.
0: Wer beide? Turner und Bactiari oder?
1: Nein, nein, nein Bactiari
2: und, und Bob Bullocker.
0: Ah, okay, ja. Ne, ja, der natürlich PSG. ist halt wieder ein Bosa, ne? Jo. Könnte halt wieder böse enden.
2: Und noch zur O-Line, finde ich, muss man, auch wenn die Panthers running die relativ schlecht ist, den Runblock erfolgen, weil das, also, das sah wirklich auf Tape richtig krank aus. Elton Jenkins war unfassbar im Runblock. Ähm, und Linsley auch, hast du gerade auch schon ja, gesagt. Das
0: war das, was ich allgemein wie dieser Kombination aus den beiden, die waren im Runbox ja. so stark.
2: Das war wirklich echt krass, die beiden waren, waren super. Insgesamt auch die Tackles haben einen guten Job gemacht im Runblock, aber Jenkins und Linsley waren wirklich herausragend. Ja, wir werden da in unserem, unserem
0: kommenden Podcast, wenn wir so ein bisschen eine kleine Season-Review bisher machen, nochmal genauer drauf hinkommen. Aber Elton Jenkins war ein richtig, richtig geiler Draftpick.
1: Ja, da werden wir dann noch sagen. ein bisschen auf Scouting zurückkommen für unserem Team, weil das Scouting ist ja grandios, wenn es um O-Liner geht bei, in Green Bay bei uns. Ja. Da werden wir noch ein bisschen mehr erzählen dann noch. Da kommen wir ja noch zu. So, ja, habt ich glaub, ihr zur Offense noch was zu sagen? Wollte gerade sagen, ich glaube, das war es soweit von der Offense, oder? Ich also, habe auch nichts mehr.
0: Gut, gut dann, dann die Defense. Wir die Defense ja. äh, was, man, was man zur Offense vielleicht noch sagen kann, ähm, nur um das mal auszudiskutieren, die beiden... Ähm, dass man vor der Halbzeit es ausgespielt hat. Ähm, ich persönlich finde nicht mal den Inside-Run-Call schlecht. Das war einfach miese Execution von Bakhtiari und Bulaga, die beide ihre mhm. Run-Blocks komplett verpasst haben. Ähm, so dass dann zwei D-Liner einfach in unserem Backfield standen. Ähm, und beim vierten und drei, den wir erst irgendwie ausspielen wollten oder auch nicht, wo wir dann den Delay-of-Game bekommen haben und doch gepuntet, äh, äh, Devontae Adams hat sich irgendwie bei, mit einer Sekunde Restzeit auf der Uhr noch bewegt. Und ich glaube, dass Rogers den eigentlich spielen wollte, weil er danach so eine Handbewegung macht, so ach, ist auch egal. Ähm, ich glaube, eigentlich wollte, hätte Rogers den spielen wollen, wenn Devontae Adams gesettet gewesen wäre, um den bei Null zu snappen.
2: Ich glaube nicht. Also, ich habe das auch nochmal angeguckt. Ich weiß auch, was du meinst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, vor allem, das, das ist so eine ganz klassische Situation, so ein ganz klassisches Down, wo man einfach provoziert, wo die Defense genau weiß, dass die nur ins Offside jumpen sollen. Ähm, eben, also das war eigentlich nur okay.
1: um die fünf Yards für den Panther, für Cheeky Scott eben zu ergattern, auch damit er ein bisschen mehr hat. Ja klar,
0: aber wie gesagt, äh, also Aaron Rodgers hat danach so eine, so eine Handbewegung, so ein Wegwerfen, so ein Wegwischen quasi gemacht. Ja, ja. Als wäre es so ein acht dann halt auch nicht. Also,
2: ich ja, weiß nicht, aber das normalerweise sah, sah für mich
0: so aus, als hätte er das eigentlich spielen wollen.
2: Rogers ist normalerweise noch angepisster, wenn sowas passiert und macht nicht nur so einen Wicher. Das, also, ich glaub's nicht. Aber es ja, können wir eh nicht herausfinden.
0: Ja, dann ähm, Defense. Ähm, was gibt's Interessantes zu sagen? Wollen wir bei der D-Line vorne anfangen? Ja, was, was habt ihr für Spieler, über die ihr gerne reden wollt? Ich meine, wir haben ja sie, Preston, K äh, Kenny Clark, haben wir ja schon durch.
1: Aber äh, Lancaster, ähm, Laurie und so haben auch einen guten Job teilweise gemacht beim Tackling Inside von Christian McGaffrey, will ich dazu mal sagen. Also da waren immer, es war immer irgendwer dran von der D-Line, und da ist er dann vielleicht von mir ist diese zwei, drei Yards gekommen, weil wenn du einen Christian McGaffrey hast mit diesem Speed und mit dieser Kraft einfach, da kannst du die, da kannst du noch zwei Kenny Clarks oder drei Kenny Clarks hinspielen, wie will diese zwei drei, drei Yards trotzdem machen. Also. Die
2: die line hat einfach super diszipliniert. Jeder hat seinen Gap gespielt gegen McCaffrey, ja. wie, wie es sein muss. Das war schon sehr vorbildlich, das Run, äh, die, der Run-Stop in dem Spiel, fand ich.
1: Ja, übt Inside-Run. Ist sehr gut gestoppt worden, finde ich.
0: So, dann haben wir jetzt eine Positionsgruppe, wo ich mal wieder in Anführungszeichen leider was sagen muss. Ähm, mir hat es zum Anfang hin ganz gut gefallen. Da hat Uh, haben viel einfach nur die Smiths gespielt, wenn Z'Darrius Smith in den, in den Third-Down-Packages inside gerutscht ist, ist Roshan Gary draufgekommen, hat gut funktioniert, lief gut, alles super und dann kam Kyler Fekre, mehr snaps aufs Feld und ach ey, also da äh, habe ich jetzt gerade eben noch ein Zitat gesehen von unserem Outside-Linebacker Coach Mike Smith, der gesagt hat Kyler would start for 31 other teams in the NFL. Oh, nee Der generiert gar keinen Druck Auf den Quarterback, also wirklich gar nicht Das ist so gena das genaue Gegenteil Von Zedario Smith Und ab und zu fällt ihm mal ein Quarterback Vor die Füße Ey. Oh, den fand ich auch echt Nicht gut in dem Spiel Also die ganze Die Front hat echt ein gutes Spiel abgeliefert So insgesamt Aber Fackrell hat einfach wieder seine äh, Jetzt muss ich kurz nachschauen Wie viele Snaps er gespielt hat 28 Snaps. Und in 28 Snaps hat er nichts gemacht.
2: Puh. Nichts gemacht. Fakryl war der Erste, der beim entscheidenden Runstop durch war, auch wenn er das Tackle selber nicht gemacht hätte am Ende gegen McCaffrey. War aber trotzdem der Erste, der dran war. Und ich glaube nicht, dass das Tackle von ähm, was Was Gutzen? Also ich meine, es ist allerletzte Play. Ähm, ich glaube nicht, dass Gutzen McCaffrey alleine gestoppt hätte. Wenn Fakryl nicht direkt durch gewesen wäre. Ja, aber das ist dann auch wieder so ein Ding,
0: da ist ihm halt was vor die Füße gefallen. Also ich habe auch bei dem Play nichts gesehen, was er gemacht hat, was jetzt outstanding gewesen wäre. Also keine Ahnung, so ein Zedarius Smith, der einfach in, innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden den O-Liner geplättet hat und dann nie vorbeiläuft. Es ist, irgendwie solche Dinge hat Fackrell einfach nicht. Der macht seinen Job irgendwie solide, aber gegen halbwegs gute Gegenspieler, die keine Fehler machen, macht er halt einfach nichts. Und gerade wenn ich mir dann vorstelle, wir haben eben schon gewitzelt die Niners, die Panthers haben einen besseren Rush, so viele Teams haben besseren, einen besseren Edge Rush als Kyler Fackrill.
2: der würde in nicht mal 50% der Teams würde der starten. Ja, die Aussage ist natürlich Quatsch, klar. Also, ich sehe, Fack sehe Fackrill keinesfalls so schlecht wie du, aber die Aussage ist natürlich Quatsch, das ist ja klar.
0: Also ich finde, ich finde Fackrell in der Rotation ja okay Aber das war schon wieder ein Spiel Da fängt Rashawn Gary an und spielt mehr Snaps Und am Ende kommt es dann trotzdem so Dass Kyler Fackrell mehr Snaps gespielt hat Ich verstehe das nicht Wenn du einen jungen jungen Prospect wie Gary hast Der so viele, so viel Talent hat So viel kann Wieso lässt man den denn nicht spielen? Also, das ist ein anderes also, Thema Gerade so zum Ende vom Spiel Wenn es so in die in Anführungszeichen Gabelschein geht Wo du dann deine, deine Starting Linebacker So ein bisschen rotierst ich verstehe nicht, wieso dann factory diese Rotation-Snaps kriegt. Das macht für mich keinen Sinn.
2: Da bin ich bei dir. Wobei es in dem Spiel natürlich jetzt in der Defense keine Garbage-Time gab, aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Da ist Nein, ein das ist Ding. ja schon
0: die ganze Saison so. Also das ist ja jetzt nicht ja, nur in dem Spiel so gewesen. Da, da haben wir auch schon zwei, dreimal drüber geredet im Podcast. Also Sowas ärgert mich einfach. Und dann geht es direkt weiter. Ist nicht mehr die Line, aber Defensive Front. Oren Burks hat die ersten vier Snaps Defense gespielt, hat richtig gut gespielt, hat zweimal seinen Gegner super gecovert, hat keinen Fehler gemacht und nach den ersten vier Snaps Defense keinen einzigen Snap mehr im ganzen Spiel gesehen. Ist für mich unerklärlich. Also kann ja, ich verstehe ich nicht, wieso das so
2: ist. Da denkt man dann halt direkt eigentlich daran, dass das mit was mit der Verletzung so also zu tun hat, aber normalerweise wird das ja dann auch auf offiziell gemacht. Und dann den Medien direkt reported quasi. Ähm, ich kann es mir halt sonst auch nicht erklären.
1: Ja, vielleicht wollten sie mir einfach ein bisschen schonen.
2: Ja, aber... Pff. Ja.
1: Ja. Kann man glaube ich, nicht erklären, warum müssen wir so. Ja. ja. Wenn man nächstes Spiel ist, wegen gegen die einer wie es dann ausschaut. Ob er da wieder mehr Snaps hat.
2: Dafür kam dann halt Ibrahim Campbell rein. Wie fandet ihr Campbell?
1: Uh, ja, um, er war, ich glaube, er wurde ein paar Mal verblasen. Er hat, glaube ich, ab und zu mal auch Olsen gecovert. Er okay, wurde täuscht. ein paar Mal gut verblasen. Ja, ja, mhm. ja. Also, er, hat ein paar mal, er war mal, wenn in der Coverage gegen Olsen, hat er wirklich schlecht ausgeschaut, da wurde wirklich verblasen. Ich meine, aber das war das war von Anfang an ja unser Ding quasi wieder Olsen, quasi mittig oder irgendwelche kurzen out Zone, also, äh, Uh, ach Gott, irgendwelche kurzen Pässe über die Mitte eben, beziehungsweise um, mittig, mittig outside eben. Und das ist genau das, was wir eben nicht verteidigt haben bei Olsen wieder. Das hat man wieder gesehen. Also nach wie vor Tidend Schwäche, Verteidigung. Und da hat Campbell auch nicht wirklich einen Impact gehabt, finde ich. Zumindest gegen Olsen. Und Olsen ist nicht gerade der schnellste Tidend. Das sollte eigentlich drin sein. Für einen bisschen jungen, agileren Safety Defense Back, um, dass man einen Greg Olsen covert. Ich meine, er ist ein guter Roadrunner, ja, einer, sicher einer der Besten, wenn es um route Running geht und quasi einer der fahrendsten Titans auch, wenn es um route Running geht, aber trotzdem, pff, ich denke mal, da, wenn man den Speed hat, den Campbell ja eigentlich haben sollte, sollte man auch Olsen covern können.
0: Vor allem, weil Oren Burks in einem dieser vier Plays Olsen perfekt gecovert hat. Das ärgert mich. Also, okay. mir fehlt einfach Raven Green und der Zweitbeste in der Rolle ist meiner Meinung nach einfach immer noch äh, Oren Burks. Klar, äh, Adrian Amos hat es auch echt gut gemacht, aber der fehlt dann natürlich auf Safety wieder. Ja. Äh, was man sagen muss, also ich finde, äh, Amos hat das in der Position auch besser gemacht, als ich es mir von Burks erwarten würde. Aber wenn ich diese Kombination nehme, äh, Burks und Amos auf Safety, würde ich die vorziehen vor Amos auf Hybrid und Sullivan oder so auf Safety. Also ja. ich, ich, für mich nicht verständlich einfach,
2: wieso sowas entschieden auch, wird. Das war auch genau das, was ich sagen wollte. Ich finde, man hat auch wenn Campbell vielleicht noch nicht 100% wieder dabei ist, gesehen, dass er diese green rolle auf, auf keinen Fall auch wenn er fit sein wird, so einnehmen kann, wie Green das gemacht hat in der Qualität. Ähm... Und das hatten wir uns ja so ein bisschen zumindest erhofft letzte Woche, als er wieder aktiviert wurde. Das war so eine kleine Enttäuschung für mich schon in dem Spiel, finde ich. Ja, kann
0: ich zustimmen. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Wer aber ein richtig gutes Spiel gemacht hat, ähm, auch wieder, also ich glaube einen Tackle erinnere ich mich, den er verpasst hat, ähm, aber sonst äh, erinnere ich mich an kein schlechtes Play. Ist Blake Martinez, der aus einem echt echt schwierigen yes. Spiel letzte Saison auch wieder richtig gut zurückgekommen ist. Letzte Woche, ja. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Äh, führt die NFL momentan mal wieder in Tackles an mit 102. Trotz der gebrochenen Hand. Und den angeblich so vielen miss tackles Also ist schon, ist schon eine Maschine, der Kerl.
1: Eine kleine Fels in der Brand ein kleiner Fels in der Brandung. Ja,
2: ein dicker Fels in der Brandung. Gegen den Run auch ganz große Anteile gehabt, dass wir so gut standen. Extrem oft ist McAfee ihm in die Arme gelaufen, weil er perfekt im Gap stand. Ja, um, und, ja, da und
1: dann, ja. Spiel. Entschuldigung, er der hat Spiel schon die Hand ein bisschen drauf gehabt an ihm und dann kam noch Martinez und hat ihn unterstützt und dann, ja, nach drei Jahren war es vorbei. Ja. 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 Also. Kann, man, kann ich noch nicht zustimmen, also der Typ ist eine Maschine. Ja, äh, Goodson
0: hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht, finde ich. War solide, nichts krass Besonderes, aber war okay. Ähm, dann wäre mir, was mir gerade so ein bisschen eingefallen ist, ähm, wen wir in der Defensive-MVP-Diskussion so ein bisschen vergessen haben, wobei ich sagen muss, dass er bei mir in der Reihenfolge auch nur an 5 jetzt kommen würde nach den vielen, die wir genannt haben, ist Tremorne Williams, der auch wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, ein Catch oder so zugelassen, an den ich mich erinnere, hat die Interception gefangen, hat eins zwei, äh, ich glaube, einen, einen Tackle auch im Runstop sogar gehabt, als es kurz vor der Goal-Line war. Also, war schon wieder eine richtig, richtig gute Leistung. Er macht allgemein so eine der sp spielt versteckt richtig, richtig gut momentan in unserer Defense. Sieht man kaum, aber
2: Genau, ja. stark. sehe ich auch so. Und Ke ähm, Sherman hat auch öfter ähm, Graham gecovert. Ach, schon wieder Graham. Olsen gecovert und sah da auch relativ gut aus, fand ich. Ja, also ich
0: glaube, er hat einen Catch von Olsen zugelassen. Ähm, ja, kann sein. Und sonst erinnere ich mich da an nichts, was gegen Tremont war. War ja, schon stark. Hat,
2: fand ich auch gut. Ja. ja,
0: dann Jair Alexander ähm, hat mal wieder eine Interception fallen lassen. Mit drei Dropped Interceptions äh, führt er momentan die NFL an. Ähm, ja, darf er gerne machen. Auch kurz danach, wo er ausrutscht, obwohl der Ball eigentlich Interception Interception ähnlich in seine Richtung geworfen wurde. Wenn er da nicht ausrutscht, dann fängt er den auch. Ähm, Jair Alexander hat ein richtig gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach wieder hat, glaube ich, also ich erinnere mich wie auch, ähnlich wie bei Tomorrow, nur an einen einzigen Pass, den er zugelassen hat. Und der war perfekt gelaufen, perfekt geworfen, perfekt gefangen. Den ja. kann man einfach dann irgendwann nicht verhindern.
2: Ich habe zwei im Kopf, um, aber es ist ja trotzdem so Gut, dann
0: noch einen zweiten dazu, aber selbst, selbst dann äh, war das ein richtig gutes Spiel. Wenn er jetzt noch anfängt, die Interceptions zu fangen, die erste Interception war ein Easy-Pick-Six, wenn er den festhält. Ähm, dann macht er das, das Spiel zu und wir sind durch und dann dann ist das wirklich ein All-Pro-Cornerback, meiner Meinung nach. Ja,
1: sehe ich auch so. Also ich glaube einfach, dass er ein bisschen, er macht sich selber zu viel Druck einfach, glaube ich. Dass er einfach zu aufs Biegen und Brechen quasi uh, Big Blaze erzwingen uh, will, eben, und wenn es dann soweit ist, quasi, dann uh, hat er einfach nicht die Nerven, glaube ich. Gerade ja. Diese, diese Big, er will halt, er will diese Big Blaze halt erzwingen, glaube ich. Er will, er will diesen Pick Six, er will, er will diese Interception dann zu sehr, glaube ich.
2: Also, das finde ich bei King zum Beispiel viel krasser, weil Jair bei weitem nicht so gierig ist wie King, was so Big Plays angeht und dafür dann andauernd Blown Coverages drin hat. Ich weiß nicht, vielleicht sind Jair's Hände auch einfach nicht so gut wie von den gut, also viel von den All-Pro Defensive Backs. Ist ja auch möglich, dafür ist Jair halt absoluter Top Man Cover, aber wie ihr gesagt habt, oder wie, ich weiß nicht mehr wer es gerade war, das fehlt ihm halt noch so zum All-Pro-Corner, dass er einfach zu wenig Turnover, beziehungsweise nicht so gut genug seine Hände ins Spiel bringt, was Interceptions angeht, um All-Pro oder Elite-Corner zu sein.
1: Ja, aber auf jeden Fall eine, auch ein Top-Shutdown-Corner, wenn du mich fragst. Ja, in, in den besten, in den
0: guten Spielen, ja, wenn er halt so Spiele hat wie letzte Woche, dann gut, brauchen wir eigentlich nicht viel drüber reden noch groß, glaube ich, ähm... Er hat definitiv das Potenzial dazu, jetzt muss er es äh, konstant abrufen, muss dann so so wichtige Plays noch machen und dann wird das richtig, richtig gut, glaube ich. Anders ist es bei Kevin King, der mal wieder ein durchwachsenes Spiel hatte, finde ich. Ähm, hat schon angefangen damit, dass er irgendwie im dritten Play oder so, äh, ganze Defense spielt, spielt eine Man-Coverage, nur Kevin King spielt eine Zone-Coverage was dazu führt, dass sein Receiver in der Crossing Road einfach mal sowas von frei ist und irgendwie 30 Yards macht oder so. Äh, ja, und auch sonst hat er wieder zwei, drei Catches aufgegeben, die nicht hätten sein müssen. War nicht nicht so schwach wie gegen die Chargers, hat schon ganz ganz gut gespielt, aber auch da kann Kevin King meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr, als er gezeigt hat.
2: Ja, das ist ein super komisches Spiel. Ich finde es auch super, Jack King zu bewerten. Im 1 Snapper mega Pass Breakup, perfekte Coverage, reflektet den Ball, obwohl die Route gut gelaufen war und im nächsten Play ist ganz einfach eine Curl Route und er ist auf einmal 10 Meter weg vom Cornerback und komplett offener Catch und dann tackelt er ihn. Das Tackling war übrigens richtig gut mit King in dem Spiel, fand ich. Ähm, aber ich, ich fand es ein super komisches Spiel. Es zeigt so ein bisschen auch diese Inkonstanz, die King irgendwie so einfach begleitet.
0: Ich muss mich so. gerade übrigens ganz kurz korrigieren, der Pass, den King verkackt hat am Anfang, waren nur 11 Yards. Äh, hatte ich tiefer in Erinnerung. Scheint Jair Alexander echt geil reagiert zu haben.
2: Sicher? Ich habe den auch viel tiefer in Erinnerung. Also hat laut,
0: laut Statistikseite war es ein Pass durch die Mitte für 11 Yards. 3 Yards Pass, 8 Yards Yards Aftercatch.
1: Uff. Was ich noch ganz okay. kurz erwähnen wollte auch, ist, ähm Kommt es mir nur so vor, oder spielen wir in den letzten Wochen sehr selten mit Press Coverage? Also wir haben teilweise wirklich, ähm, die, die, die Corner stehen teilweise wirklich fünf Yards teilweise entfernt von den Receivern. Und das machen wir jetzt seit also zwei, drei, vier Wochen, glaube ich, kontinuierlich. Haben wir das am Anfang auch so, so extrem gehabt, oder fällt mir das ist nur so extrem aufgehört? Äh, unterschiedlich,
0: glaube ich. Ach nee, ich war beim falschen, ich war beim falschen Play, weil, ähm, am Ende nicht Jair den Tack das Tackle gemacht hat, sondern Blake Martinez. Äh, 38 Yards ja, gab es für den ja, Das ist das, schon, das schon ist deutlich okay, passender. Ja. <lacht> Macht schon mehr Sinn. Also, so. um, zu Markus nochmal. Ähm, ich glaube, das haben wir auch zu Anfang der Saison schon immer mal wieder gespielt. Ähm, aber dass gerade so ein, gerade Kevin King zum Beispiel äh, einfach öfter auch so auf den ersten Metern geschlagen wurde, weshalb man das vielleicht jetzt vielleicht ein bisschen tiefer stellt.
1: Ja, aber zum Beispiel J. Alexander ist ziemlich stark, finde ich, auch beim Brush, weil er ja quasi ein, relativ agil und schnell ist und, und, und ihm einen, einen guten quasi einen Push mitgeben könnte, den Receiver, um quasi seine Route zu stören. Um, ich weiß nicht, vielleicht ist das der Grund, warum Jair vielleicht nicht ganz so auf dem Top-Level ist, weil er vielleicht ein bisschen weil es eben weniger Press-Coverage bin.
2: Ja, aber Jair hat auch Off-Man eigentlich konstant immer gute Coverages. Jair ist halt relativ klein und, und schwach im, jetzt so im Vergleich zu großen Receivern, zum Beispiel als er gegen Cooper gespielt hat. Ähm, also bei Jair finde ich, sehe ich zumindest nicht so einen riesen Unterschied zwischen Press und auf Coverage im Gegensatz zu King. Ja, bei King Aber, ist seine
1: also bei King ist eine Schwäche, die Press Coverage. Also die ersten paar Yards eben da wieder meistens ja, geschlagen von den meisten Receivern. Das ist nicht so seins. Aber bei Jair kommt mir vor, dass er quasi, gerade das ist auch ein bisschen so, also kommt, kommt mir zumindest vor, wenn, wenn Brescavage spielt, er besser, als wenn er quasi ein paar yards entfernt ist. Außer quasi, ähm, es kommt in ein Wide-Receiver-Scream, dann ist der eigentlich immer sofort sogar hinter der Line of Scrimmage da und tackelt ihn. Das sieht man oft. Dass er dann wie eine Rakete angeschossen kommt und dann aber teilweise wirklich auch stark tackelt. Okay, wollen wir in den Positionen
0: nochmal einen Schritt weiter gehen? Jo. Ähm, über Campbell hatten wir schon gesprochen, dann kommen wir jetzt, äh, Savage hat meiner Meinung nach ein ganz gutes Spiel gemacht. Äh, äh, Amos hatten wir ja gerade auch schon vorher. Äh, Savage hat meiner Meinung nach ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, man muss aber sagen, dass er beim ersten Touchdown der Panthers, dass er der war, der den Touchdown zugelassen hat. Wobei ich das dann auch komisch finde, dass man bei einem kurzen Play äh, den safety quasi gegen den White right receiver 2 also der hat gegen samuel gespielt, ist einfach auch ein matchup, ist eigentlich ein mismatch, also darf eigentlich nicht passieren,
2: meiner Meinung nach. Habe ich auch nicht verstanden. Ja, ich kann zu savage im prinzip auch nur sagen, was ich die letzten wochen gesagt habe. Ich finde ihn seit der Rückkehr aus seiner Verletzung ein bisschen schwächer als vorher, aber es war eine leichte Steigerung zu den Wochen. Ja, stimmt, zum Spiel. Ich, ich finde das
0: Savage war in den Tackles wieder ein bisschen solider, auch gerade so mit dem Closing Speed, den er, den er vor der Verletzung hatte, hat mir besser gefallen, als noch die letzte Woche.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, die Explosivität fehlt mir ein bisschen bei ihm.
0: Ja. Ja, vor der, vor der, Na, wo, bisschen wobei explosiver. sich das wieder ein bisschen gesteigert hat, finde ich jetzt. Ja, ja, ja vielleicht, ich kommt, vielleicht kommt es wieder rein, schauen wir mal. Ja, ja dann äh, ist doch schon wieder relativ lang geworden. Ähm, aber wir haben ja Zeit die Woche und ihr habt ja auch Zeit, es gibt ja am Wochenende kein Packerspiel nee. zu gucken. Wollen wir noch was zum
2: Special-Team sagen? Äh,
0: ja, wir können das Special-Team gerne nochmal erwähnen. Ähm, fand ich jetzt, ich persönlich, alle ziemlich durchschnittlich, aber was, was willst du denn
2: dazu sagen, Chris? Hau mal raus. Ich, ich hab's mir sogar bei, bei den positiven Sachen ähm, überlegt. Ich glaube das liegt aber eher daran, dass es die letzten Wochen immer bei den sehr negativen Sachen war und dass das weniger positiv war, als einfach nur besser im Vergleich zu vorher. Ähm, ich fand es aber insgesamt auf jeden Fall einen Schritt nach vorne zu den letzten Spielen. Wie du sagst, es war nicht gut, also im Prinzip war es kein, kein positiver Punkt aus dem Spiel, aber ich fand es zumindest mal wieder einen kleinen Lichtblick jetzt nach ja, letzten also man, muss, man muss
0: erwähnen, äh, J.K. Scott hatte keinen so guten Tag, die ersten zwei ja. Punts waren echt nicht gut für 30 ja. und 38 oder so. Ähm, dann die Returns waren nicht vorhanden, glaube ich. Äh, genau, einer down, ein Touchback. Äh, die Kick-Returns vier Touchbacks, also quasi nichts returned. Ähm, Mason Crosby hat einen verschossen und wurde gerettet von der Illegal Formation der Defense. Äh, das, ja genau, der Defense im Prinzip. Ähm, hat, durfte dann nochmal und hat
1: ihn gemacht. Hat die Extrapunkte geschossen. Magst du kurz erklären, warum das eine, eine Uh, Strafe war. Ich glaube, das haben manche was genau. ich so im Chat gelesen. Um, habe, bei uns nicht ganz gecheckt, was das war genau.
0: Ja, kann ich gerne erklären. Und zwar ist es im bei den Special Teams verboten, sich überm Center aufzustellen, also überm Long Snapper, weil der halt im Gegensatz zu dem normalen Snap, den der Center jetzt im normalen Spiel hat, äh, musste den Ball sehr sehr weit werfen. Und das ist, also da ist man braucht man noch mal ein Stückchen länger, bis man wieder sich als Blocker etabliert hat. Sagen wir es mal so. Um, und in dieser Zeit darf er eben nicht angegriffen werden und dementsprechend darf man sich auch nicht vor dem Center aufstellen schon. Um, und da war halt ein Spieler, der mit der Schulter auf Höhe von vom Helm von Hunter Raleigh war und das ist nicht erlaubt, das ist eine Illegal-Formation.
1: Alles klar, dankeschön.
2: Sie sieht man halt auch super selten, weil es so eine dumme Strafe ist, für die man ja. von schlechten teams koordinaten dann auch relativ rasiert wird. Was ich ganz lustig
0: fand, ist, dass äh, beim zweiten dann Luke Kigli, glaube ich, dahinter stand und dem Coach, den, äh, dem, nicht dem Coach, dem Ref, der neben ihm stand, gefahren hat, ist es okay so und zeigt so dahin, das ist okay, oder? Das fand ich ganz lustig. So der ist auch mega
2: ausgerastet ja. beim ersten, <lacht> bei der Flagge. Der ist auch super ärgerlich. Ja, 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 wie gesagt, mega dumm.
0: Ja, ja. und, und mir aber ähm, zur, zur ganz kurz noch zur Kick-Coverage. Äh, der erste war schlecht gecovert mit den 36 Yards, die direkt entgegenkamen. Und danach hat man das wieder gut gemacht. Gerade den einen, den Lazar, glaube ich, an der 8 oder so gedownt hat, das war richtig, richtig gut. Also hat mir auch <lacht> ja, das sehr besser halt, gefallen.
2: Das, das war halt da, wo der Returner von den Panthers zweimal den Ball an der 1 hat fallen lassen, glaube ich, hintereinander bekämpft. Ja, das war,
0: war nur einmal und hat ein Problem beim Aufheben gehabt. Aber trotzdem stand man irgendwie mit drei oder vier Leuten direkt vor ihm. Also den hätte ja. man dann vielleicht nicht an der 8, sondern erst an der 12 oder so umgeballert. Aber man hätte ja. definitiv äh, vor den 25
2: gekriegt. Die, die Coverage war halt auch das, was mich dazu bewegt hat, die Special-Teams so ein bisschen herauszuheben. Der Rest war halt nicht da, wie du sagst, kein Return-Game und Scott war ein bisschen für seine Verhältnisse schlecht.
1: Ja, ich glaube, dass Scott einfach ein bisschen schlechter war, weil also mir kommt es ja vor, dass die letzten Spiele einfach mehr Pressure da ist quasi, dass die Leute schneller durch die Line durchkommen und er den Ball schneller kicken muss als sonst. Kommt mir zumindest so vor, dass irgendwie weniger Zeit für ihn ist. Das hast du, du glaube ich, unter der Woche schon mal geschrieben
0: oder so. Ähm, ja. Die letzten Wochen mag das so gewesen sein. In dem Spiel habe ich aber gezielt drauf geachtet, da war es nicht so. Also, hatte er hatte eigentlich immer Zeit für seine Pants, Die waren einfach nicht gut. Okay. Vielleicht muss okay. er sich jetzt nochmal ein bisschen umstellen mit der Kälte in Lambo. Hat ja geschneit. Ähm, was übrigens eine richtig geile Atmosphäre ist, dieser Schnee. Ja. Also, ich, die Fotos boah, und die Videos sind wirklich geil. Also mit die cool. Scheinwerfer,
1: wo der Schnee fällt und so, das schaut das, richtig geil aus. Das war so geil.
0: Na, also, aber naja, ähm, ja, war keine so gute Leistung, der wird auch wieder bessere Spiele haben, da mache ich mir gar keine Sorgen drum äh, Mason Crosby hat jetzt am Ende quasi 4 von 4 getroffen und sonst waren die Special Teams auch okay cool. äh, was man abschließend vielleicht noch erwähnen kann für die Zukunft, das Spiel gegen die 49ers wurde in, in der, äh, im Time Schedule geflexed also äh, die Zeit wurde verändert, wir spielen das Sunday Night Game gegen die 49ers über nächste Woche, also jetzt nicht am kommenden Wochenende, sondern die Woche drauf. Ähm, ja, da gibt es dann auch nochmal nächste Woche eine, eine Preview zu, einzeln. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr wieder so fleißig mitgemacht habt. Ich danke ich auch. Gerne und danke euch Zuhörer natürlich auch, dass ihr uns immer wieder einschaltet und uns, euch unser Gelaber anhört
1: so rum. Um, um, wollen wir noch ganz kurz erwähnen, Nick, uh, dass wir am Wochenende ja quasi einen Special-Podcast aufnehmen. So für ein timetable für genau, so der Plan
0: war, dass wir um, am Wochenende, wir müssen gleich nochmal quatschen, wann genau, um, so ein bisschen kleine Season-Review so zur Halbzeit, in Anführungszeichen Halbzeit machen, 10 von 16 Wochen, um, dass es den dann am Wochenende noch auf die Ohren gibt, dass ihr da auch noch ein bisschen was habt, wenn ihr schon kein Packers-Football seht. Und dass es dann nächste Woche wie zu gewohnter Zeit quasi dann wieder eine Preview gibt, die dann auch wieder etwas kürzer ist. Wobei unser Kurz jetzt, was eine halbe Stunde werden sollte, auch schon wieder eine 50 Minuten lang ist. Ähm, ja. Dann vielen Dank euch, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis, bis demnächst. Ciao, Peter, ich go back go.